0: 这套书是我从七月到八月一直在重温的这套书，它是一个以哈利·波特这个男主为中心的一个探案系列。一本书是一个，一般都是一个非常错综复杂、要死很多人的一个案子。这个可能从一七年左右开始看，那个时候《雪人》刚出来，然后在当当时也是不管是宣传还是销量什么的都是特别好。然后我本身也是比较喜欢看这种悬疑探案类型的嘛。所以当时就从雪人开始看，雪人、猎豹。我记得当时我都是，就是一,一晚上没睡觉，一一口气一定要都看完那种。然后为什么今天要重温这个系列呢？是因为这个系列的最新的一本，第十二本叫《刀》，就是、就第一时间就看到这本书出台版电子书以后，就马上买了台版。我不想剧透，但是这个第十二本我觉得是整个系列里面最虐的一本。如果大家看过这个系列的话，就会知道。男主角哈 利· 霍 勒， 他是一个警 探， 他就是一个有点扫把星性质的人。就是他身边跟他关系好角 色， 基本上都会或多或少 的， 就说离开他吧。然后这个第十二本《刀》里面角色的离 开， 最让我抓心挠 肝， 包括这个凶手最后揭 露， 一直到对凶手的惩 罚， 整个这本书的剧情的铺 垫， 对我来说都是。特别意外，然后又觉得是情理之中。然后当时我看看完最后一页之后，就整个人愣在那儿，就不知道该怎么反应。所以我就把整个系列又拿出来重温了一遍，就是想理清一下这个逻辑，包括一些角色的一些发展链。然后我知道这个系列的，尤其到后面的话，差评其实还蛮多的。一个是就比如说说作者。有奈斯博，他写每一本其实都有一个固定的模式，就叙述上制造一些错觉呀、啊。然后，尤其他都已经出到十二本了，就肯定看到后面会有一些觉得这个模式都已经很熟悉了，就会一点没有那种新鲜感了。还有一，还有我会看到动漫一些短评说他对女性角色的描写不是那么好。我不能说他厌女，就是我觉得他笔下的一些女性角色不会像就传统。刻板印象那样，就胸大无脑，什么也干不了。它里面出现的女角色，我都还蛮喜欢的。然后可能因为它本身就是一个悬疑破案类的这样一个设置，嗯，首先可能因为它里面很多受害者都是女性，女性最后都被以各种奇奇怪怪的方式杀害掉，就会造成这种结果。敏感的，就在我看来，这里面没有特别明显的烟女这样的倾向，或者说刻板印象这样子。我比较推荐这套书的原因，是因为第一个就是，我觉得它剧情确实讲的不错，就每一个案子，每每一个作案的动机、手法，包括破案的过程，我觉得还是蛮值得一看的。第二点就是，我觉得尤尤奈斯伯他不仅在写大场面写的特别好。他最吸引我的一点是，他在写《哈利·波特》的感情线的时候，就是虽然《哈利·波特》从头到尾有很多奇奇怪怪的感情线，但是他每一次无论是接受对方还是拒绝对方，他总有一套很让人信服的理由。我觉得他在感情线的描写上是特别特别细腻的，尤其是在处理得失关系这种分分合合上面。他的那些描写我都是特别喜欢的。大家如果听过这个系列的话，可能是因为《雪人》这本书，因为《雪人》被好莱坞改编成了一个电影，电影非常难看，不推荐大家去看。但是尤奈斯伯整个这个《哈利波特》系列，我还是建议大家去看，而且一定要按照顺序去看。嗯、中文版的介绍是这样的：一九六二年的密西西比，距离奥巴马当选总统还有四十七个年头。白人男子至高无上，女人是漂亮的摆设，有色人种则是不可接触又不得不接触的贱民，种族冲突此起彼伏。两个女佣，一个大学刚毕业、涉世未深的小姐，冒险开始他们的变革之路。所以这本书的主线其实是以书里的白人女孩 Skater 作为，我觉得是作为一个主导的声音来讲述的。小时候是被一个黑人女佣给带大的。等他去上大学回来之后，就发现这个黑人女佣被莫名其妙辞退了。他妈妈也没有告诉他为什么。他大学毕业以后就去当地一个小小的报社应聘。那个主编问他第一个问题，就是说你会做家务吗？他当时就觉得很奇怪，我一个大学生怎么问我这种问题？结果是因为当时他们那个报纸写家务专栏的作者离职了，所以正好让女主补上了这个空隙。因为他之前跟他家里那个黑人女佣关系特别好，他也知道在密西西比这种美国南方比较典型的州。黑人和白人之间的一个生活大致是怎么样的？他就想采访一些当地他比较熟悉的一些黑人女佣，然后给他们写一本关于他们的书。一开始他还挺不顺利的，这些黑人女佣没有一个人敢接受这样的采访，因为首先是个白人，然后又是个小女孩来采访你。这些黑人女佣们也很担心自己因为说错话什么的，担心自己以后再也找不到工作。然后里面还穿插着其他两个黑人女佣的各自在白人家庭里的故事，比如说里面提到，呃，这些黑人女佣要替白人把他们家的孩子养大，但他们自己家的孩子就没人管，就只能要么就把孩子自己放在家里，要么就是只能交给家里的亲戚去照顾，所以还蛮讽刺的。我挺没想到的一条故事线，就是，就是书里面女主和一个议员的儿子有这么一段感情线，最后最后女主也告诉了这个议员的儿子，说自己写了一本关于黑人的书。这男主听到这个的态度，也是一个比较典型的白人特权的这样一个反应吧。本书主要讲的是一个家庭和婚姻的故事。它以三个部分组成：第一个部分是女主的视角，第二个部分是男主的视角，就是一对夫妻他们俩各自的视角；第三个部分是，呃，他们两个孩子的视角。其实主要的契机就是在两个孩子还小的时候，男主突然有了外遇，然后搬去跟他的情人一起在罗马生活，把他老婆一个人留在那不勒斯。但是这场外遇对他们四个人肯定都是有着截然不同的影响。然后书里的。三个部分都是以第一人称的角度去写的。第一部分其实就是一个第一人称和第二人称的视角去写女主对男主出轨的这么一个心情。第一部分里一部分是女主对于男主离 开， 她有对自己心情的一些描 写； 还有一部分主要就是她责怪责怪男 主， 比如说他太自信 啊， 太自大呀。在婚姻里的 话， 这种这种想法还都是蛮常见的。第二部分是以男主的视角来讲的。这一部里我们才知道女主的名字叫。软坦，让他们两个人去度假。从出门到上路，就男主一直在不断的被骗，但是软坦又是一个特别特别吝啬的人。他们家还有一个账本，就是软坦记录的这几十年来他们家的每一笔收支。所以，就软坦是一个比较小气的人，对被骗这个事情本身就比较敏感。然后他们俩就因为这个事儿又有点矛盾嘛。他们回家之后就发现家里像是被。小偷光顾了一样，还去报了警。家有一只猫叫拉贝斯，也找不到了。然后就借着这个契机，男主就开始收拾他的书房啊，包括整理出来以前一些玩坦写给他的信。主要是通过男主在讲他以前，包括他对他自己出轨到底是一个什么看法，他对伤害妻子和孩子又是一个怎么样的看法？也就是为什么这本书叫鞋带就是在第二部分里有讲到，男主有一次见到。他的儿子和女儿，然后女儿就问了他一句说，说想看你是怎么系鞋带儿的。然后当时男主就演示了一下，发现他跟他儿子系鞋带的方式是一样的，但他女儿就不是这样系鞋带的。可能这么一个系鞋带的方式，就是他们仅存的唯一一点点家庭的一个联系。这样子，最后第三部分其实就是讲了他们家两个孩子的视角，然后也解释清了完看他们家到底为什么失窃。然后其实我看到最后的时候，我本身是在跟朋友吃饭，那我朋友一直在玩手机，所以我就在一边吃火锅一边看这个小说。然后我在手机上当时看着看着，一下就就结尾了，就是那个结局你，你说他讲完了，他也确实把故事讲清楚了，那你又觉得还没有看过瘾，感觉刚刚了解了这四个主角以后，就一下子戛然而止了。写带里还有比较值得提的一个点，就是婚姻中出现了各种问题，男方和女方。对这个事件的回忆都还蛮不一样的，包括鞋带里，儿子和女儿对他们父母婚姻的看法还是有比较大的差异。某种程度上也影响了他们两个人自己各自的婚姻的一个选择吧。这种视角上，尤其是异性恋里面男女视角的不同，其实是一个特别有意思的话题。比如说，我之前给各种朋友推荐了很多遍《婚外情事》这个剧，就是一个非常典型的从男女视角对同一个事件。的回忆千差万别，就是他们记住的细节都完全不一样。感情里面双方视角的不同是一个特别有趣的话题。还有一个电影叫《他与他的孤独情事》，男生的视角有一个单独的电影，然后女生的视角有一个单独的电影，这两个视角合起来也有一个电影，就叫《他与他的孤独情事》。这本书首先主要讲的是一对兄弟之间的故事。弟弟保罗相对来说就是一个普通人，他哥哥赛吉打算竞选首相。整本书的设定就是兄弟两个人加上他们各自的妻子一起吃了一顿晚饭，所以署名叫《命运晚餐》。我为什么不喜欢这本书呢？首先，第一点，它是第一人称写，不是说我并不喜欢第一人称，因为我之前看《鞋带》那本书也是第一人称。所以我一开始看《命运晚餐》的时候，以为第一人称会是一个比较不错的叙事方式。但是因为这本书的主角是保罗，所以所有的叙述都是从他的第一人称去展开的。但是因为他跟他哥哥的差距实在是太大，就像我之前介绍的，他相对来说是一个比较普通的人，然后他哥哥要竞选荷兰的首相，所以他自己在叙述的时候会有很多那种，就是感觉自己很自恋、很自大、很有能力，但是又比不上哥哥，就有那种特别。酸臭的嫉妒心在里面，整个叙述都是这样。然后因为是第一人称的话，又有很多很多的废话，所以就显得整本书很难去读下去。我读到大概百分之二三十的时候，就已经很想放弃了。但是因为它有一点点的悬疑因素，让我想看明白它到底是一个怎么样的故事，所以就坚持看完了。然后觉得还不如不看。我不喜欢的第二个点是因为我之前不管是看。这本书改编的电影的预告也好，还是说看这个书的简介也好，我就先入为主的认为这是四个人坐在餐桌上吵架的故事。我本身是特别特别喜欢这种，吵架戏的。比如说，呃，波兰斯基有一个电影叫《杀戮》，也是两对夫妻在家里疯狂吵架，就是那种高级知识分子之间的吵架，就吵得特别有看头，就不是不是那种你骂一句脏话，我骂一句脏话那种特别没有意义的吵架。或者说像多兰的《直到世界尽头》这个电影，也是一家人坐在餐桌上吵架。我我是真的特别特别喜欢，尤其是在餐桌上的吵架戏。餐桌嘛，大家一起吃饭这个氛围本来应该是比较好的，比较温馨的，但是吵起架来又特别的针锋相对。我觉得这种反差还是特别吸引我的。然后说回到《命运晚餐》来，它一开始的设定，我确实以为它要走这种高级知识分子吵架的路线。因为他们先是聊到了伍迪·艾伦，后来他们又聊到了一个特别经典的电影，叫《猜猜谁来吃晚餐》，就聊了一些种族主义方面的这些话题。看到这儿的时候，我有点想到酒会，也是一个高级知识分子吵架的电影，但是带着一点悬疑和抓马。结果没想到，就跟知识分子能扯得上边的，也就只有这两个，提到了伍迪爱·艾伦和《猜猜谁来吃晚餐》这两部电影了。后来这个剧情就直转急下，我也不知道他在干啥。你说他悬疑吧，他也没有什么悬疑的成分，主要。可能就是因为里面稍微涉及到了几个谋杀案，但是也没有讲得特别清楚。他的整个叙述都是那种含含糊糊，包括弟弟保罗在叙述的时候，他总是特别莫名其妙。比如说他们这一餐到底吃了多少钱？他用了好多比喻来说，就是这顿饭到底有多么天价呀，吃多少白领几辈子也赚不来的钱？大概用了很多这样类似的比喻去形容这一顿晚餐到底花了多少钱。已经用了这么多笔墨去形容，了，作为读者来说，我已经能够想象到它到底有多么的贵。但是他非要补一句，就是说，我一定不会告诉你这有多少钱。就是书里有好几个细节都是这样，已经用了很多笔墨，但他就是非要加这一句，我不会说什么什么什么，就看的人很想翻白眼这本书的结构，它分了这样几章：开胃酒、前菜、主菜。餐后甜点、餐后酒和小费，整个就是一个基本的吃饭的流程。还是有那个老问题，就是他用了很多很多的笔墨去写他们四个人到底都吃了些什么。这个餐厅的服务员上菜的时候怎么给他们介绍这些菜？男主角保罗为什么要点这些菜？服务员上酒的时候，酒盖儿没有开开，就嗯。这些细节是真的非常非常的细节，但我不知道我为什么要知道这些细节，很难受，真的很难受。我感觉这本书里有百分之五十的描述都是废话。接下来一点，我已经不知道我说的第几点了，因为我想吐槽的点实在是太多了。这本书的一个卖点是悬疑嘛，但是这个悬疑的内容，我觉得可能要到书的后半部分才出来，而且像我之前说过，它也并没有那么的悬疑，涉及到了一个谋杀案，但。也不是说主角里谁谁谁被杀了，我个人的感觉是他非常想营造一个这个悬疑的气氛，所以会留下很多很多的伏笔，可能在书的开头的时候提一下，留了一个悬念，然后又看了一半，可能才把这个留的这个悬念稍微的解答一下，还没有全都解答清楚，就是有一种铺垫太长，但是后面的内容又没有那么的有吸引力。最后一个我特别不喜欢的点就是这个书里面的两个妻子基本上是属于一个缺席的状态。保罗的妻子叫克莱尔，赛杰的妻子叫芭比。对克莱尔的描述还算是稍微多一点，比如说一开始保罗他自己就说，他说克莱尔是一个比我聪明的人，他他知道在不同的社交场合要穿多高跟鞋，戴多大的耳环。而克莱尔就是一个非常非常细致细心，包括他们吃饭的时候也有一些细节。就能看出来科尔是一个怎么样的人，但他在里面基本上，尤其是在前半段，感觉就是一个背景板摆设。芭比这个角色就更奇怪了，一开始就说到他跟赛吉刚到的时候，就是眼角有什么哭过的泪痕，也是到很后面才揭示他到底为什么哭，然后这个哭也跟他们吃这个晚餐是有一定关系的。除此之外。除了最后高潮事件的爆发之外，科尔和芭比两个人在这个书里基本上就是没有任何戏份，都是保罗一个人在叨叨叨叨叨叨叨叨他自己怎么怎么样，他跟他哥哥的关系怎么怎么样，他在胡思乱想一些什么东西，回忆一些之前干过什么事儿。我对这一点敏感到了，我甚至觉得作者可能在写这本书的时候，一开始只想写两个兄弟，因为剧情的需要不得不有一个妻子这样的形象，所以才加了两个女性角色。他们在里面是真的。没有什么太多的戏份。我当时发现这本书是因为有一天在 Audible 的官网上闲逛，然后它会有编辑推荐的一些特定的主题啊这样子，我就点开了一个 LGBT 的主题，然后看到了这本书。它比较吸引我的两点是：第一，它是一个百合小说；第二，它是一个亚裔作者写的。这本书怎么说呢？首先，它是一个青少年小说，就是 Young Adult。我本身是不太喜欢看这种类型的，因为感觉已经。已经过了看爱情小说的年纪了。这本书算是奇幻爱情小说吧。它主要的情节就是一个默默无闻、普普通的小姑娘爱上了一个国王的御用女猎人的这么一个故事。是一个很典型的灰姑娘，爱上的不是白马王子，但是是白马公主的这么一个故事。这个书很短，大概就是八个小时左右的时长。读有声书的这个人，他的声调特别的平。我只要一打开这本书，听半个小时之内必睡着。初恋也特别长，前面就讲什么国王选妃呀、啊。讲女主，女主的名字就叫艾什，讲她怎么，怎么默默无闻，怎么普通，讲她的家庭。就是我买这个书，可能就是很想看里面的百合，但是实际上直到最后的半个小时，他们俩才，才真的见面，然后算是表白吧。前面都一直是艾什在默默暗恋这个女猎人。最后半个小时，不知道为什么突然就在一起了。就是说到亚裔作家写 LGBT 主题的话，我之前还看过一本小说，也是一个亚裔作家写的百合小说，叫《A l i n e in the Dark》。然后我刚刚查的时候发现是同一个作者，都是 a Linda l o w 写的。那本书也是一个青少年小说，比较典型的三角恋 ，A 爱着 B， 但是 B 爱着 C。还夹杂了一点谋杀案的元素。这本书我到现在都特别记忆犹新的一个点，就是女主角也是一个亚裔，她跟她父母出柜的时候就特别容易，感觉就就说我喜欢女孩，然后她爸妈就说好。不知道美国的亚裔父母是不是真的这么开明？这就是我对这个书唯一的记忆点。这本书看似讲的是一个华裔演员在好莱坞打拼的。这样一个故事，它的写作方式还蛮有意思的，就是为什么叫 Interior China Town 呢？是因为它整本书是以一个剧本的形式来写的，剧本在每一次场别切换的时候会有会有这么一个描述，就是说内景还是外景，然后地点是哪里。所以这个 Interior 就是内景的意思，然后 China Town 就是地点。它的每一个场别切换都是 Interior China Town 怎么怎么样，怎么怎么样，所以有了这个标题。我一开始看的时候以为它是一个自传，后来他讲到他们这些亚裔的算是群演吧。大家都住在同一栋楼里面，大家都过着同样的生活。我当时觉得，好像就有一点虚构的成分在里面。最后结束的时候才说这是一个小说，我才知道哦，原来是个小说。这本小说虽然讲的是亚裔演员在好莱坞打拼的这么一个故事，实际上我觉得它要讲的是所有的移民都要面临的一个问题，就是你到底是谁。比如说男主只能接到一些很小很小的角色，而且都是。带着这种刻板印象的亚洲人，他已经不是一代移民，英文本身是已经很流利的，但在一些角色都要求他有一个亚裔的口音才行。还讲到他接的角色都没有一个名字，都是 generic Asian guy， 就是正儿八经的亚裔。但是他的梦想就是想成为一个会功夫的人，都不是说我想成名。里面还有一些小的细节，比如说男主在拍戏的时候发现黑人有黑人。专属的一种打光方式，白人当然也有白人专属的一种打光方式，但是黄种人就没有，他就希望自己能混到偶剧组，能给我专门打光，这样的一种状态。嗯，他就总说这个世界就是非黑即白，不是黑人就是白人，没有我们的一个立足之地。还有一个小的细节，就是他有一次碰到了一个黑人女性，也是跟他一样的一个演员，黑人女演员就说：“我跟你的处境其实是非常非常像的。”黑人男演员还算是比较好找工作，比如说警察呀。黑帮啊，这种角色还算是比较好找，但对于黑人女性来说，在好莱坞打拼能演的角色的类型是非常非常少的，这是我觉得一个比较有意思的点。嗯、呃，之前我可能没想过，好莱坞演员的底层不仅有亚裔，还有黑人女性这样子。里面还有一个小故事是讲男主的有一个朋友，他小时候在街上走的时候被人认成日本人，然后被胖揍了一顿，揍出了脑震荡。但他这个朋友非常的争气，就是一直是学霸类型，一路。最后考到了 MIT， 就是麻省理工学院，然后还在还在这里做了教授。他的一些专利技术啊什么的卖了好几百万，就是已经衣食无忧。然后他也是唐人街他们这栋公寓里面唯一一个。真正搬出去了的人，其他人都是一代一代一代，就是一直在这个唐人街里住着，大家都干着一样的工作。他这个朋友看似是飞黄腾达，好像终于逃出了唐人街这个环境。那次脑震荡让他一辈子都一直头疼，一直头疼，一直头疼。哪怕他已经做到 MIT 的教授，哪怕他已经。所谓的逃出去了，但是他那个头疼是一直跟着他的。就还没完，他的女儿也很厉害，从从斯坦福毕业，然后找到了很好的工作。但是他女儿在斯坦福毕业典礼那天晚上回家的时候，去加油站加油，在加油站因为亚裔的身份被人用酒瓶打了头，也也是打成了脑震荡。然后这个头疼也是一辈子跟着他。我觉得这一小段故事其实就体现了整本书的一个核心：只要我是亚裔。或者不管什么意志，只要我是移民，我的这个身份就离不开我，就像头疼一样。无论我是在唐人街，还是在麻省理工，还是在斯坦福，我走在街上的时候，大家还是会说“滚回你自己的国家去”。但像第二代、第三代移民，他们确实就是真真正正的美国人，这个好像就完全不重要。只要你是移民，只要你是亚裔，你走在街上就是亚裔，这个标签会一辈子的贴在你身上。所以男主也在书里问了，到底什么才是美国人？我觉得这个问题就其实就是他整本书要表达的一个一个内容。到底什么才是美国人？移民到底是不是美国人？第几代移民才能算真真正正的美国人？这本书整体来说我还是蛮喜欢，无论是他写的内容还是他写作的结构，我觉得都还蛮有意思的。本来以为这周是北京电影节没有太多时间看书，结果就莫名其妙的这周看了很多很多书。我先看了小顾聊印象派和小顾聊绘画、文艺复兴这两本。我对整个艺术史不是特别熟悉，然后我知道这个系列其实就是一个入门的啊，看着玩一玩的系列吧。所以我都是上下班，包括去电影院的路上，在地铁上。嗯。把这套书看完的，我觉得这套书没啥好说的。文章的风格特别公众号，可能会有各种各样奇奇怪怪的流行语，还有一些英文的音译。对于我这种有点文字强迫症的人来说，其实其实有点受不了这种写法，感觉没有在好好说话。内容方面的话，它就是一个入门，看完可能也就只能大概记住几个画家，记着几个他比较著名的作品，记着几段嗯没有什么意义的八卦，不会说看完以后有什么太大的收获，也不会带你。真正入门艺术史，所以我对这套书的感觉就是看着玩就行，就不多说了。这本书我花了一个下午看完的，然后觉得非常非常厉害，从内容到写作到翻译，我觉得都是一个非常非常非常厉害的小说。而它的情节其实很简单，就是一个小女孩从墨西哥打算穿过美国之间的边境去找她的哥哥，主要的故事情节就这么简单。但是他一路上遇到的人，一路上发生的事，包括他最后找哥哥，嗯，包括对穿越边境的这种执着，其实都是有着非常明显的象征意义的。这本书里的含义可以从各个角度来解读，无论是说跨国主义，还是说殖民主义、女性主义，包括对战争的反思，呃，阶级的对比，第一世界、第三世界之间的对比，我觉得他都很巧妙，很巧妙地把这些都体现在了一个小小的、简单的故事上。这本书只有二百多页，也就普通小说一半的长度，它就在这么小的体量里面塞进去了这么多的东西，但是又不会让你觉得，嗯。像是在说教啊，或者是那种很学术的东西，应该也是我第一次看墨西哥作者的小说。我看的是英文的译本，最后有一个译者的后记，这个后记写的也很厉害，讲了译者在从西班牙语翻译到英文的这个过程中，他怎么去造词，怎么保留了某些西班牙语词，怎么去体现原著作者语言上的节奏感、韵律感，怎么把这些都保留下来。绘本是我朋友带给我让我看一下，我其实很少很少很少看绘本漫画这一类。这个绘本的设定很简单，它就是一个房子里发生的故事，它每一页都是一个房子，但是不同的角落里它会画一个小小的不同年份发生的故事。所以它的厉害之处在于它打破了叙事上的那种线性的结构。在空间上保持一个不变，把变化的不同的时间段放在了一个固定的空间里。我觉得这个绘本是很难解读的，不能简单的归为我看懂还是没看懂。除了时间和空间的并不是这一点，我最大的感触就是，人类真的是非常渺小的。你在这个漫长的从史前到现代的这样一个漫长的时间线里，就在一个小小的房子里，还是发生了这么这么多的故事。有些故事可能很好看、很重要、很有趣，有些故事可能就是很普通。但是他们确实都是发生过的故事，我我觉得这一点用绘本的形式来表现出来是非常算是非常实验性，也也算是一个创新的尝试吧。这个书我觉得适合可能十年以后、二十年之后，就每每隔十年翻出来看一下，我觉得可能都会有特别不一样的体悟、嗯。虽然这两本不是我这周看到的这本，但是是同一个作者的英文版和中文版，英文版叫。Both ways is the only way I wanted. 然后中文版的翻译叫两全其美。两全其美是去年比较红的一个小说，我就把作者的另一本长篇小说也找出来看了，就是这本《Do Not Become Alarmed》。但是这本长篇怎么说呢？首先语言上，我觉得它写的太平了，就基本上都是在以对话的形式来拉开剧情，就很难体现出来文字上的水平。我认为这本书最大的一个缺点是，里面所有的角色，你看完以后也不知道谁是谁。它这本书的设定是这样的：两个姐妹和她们各自的丈夫、孩子们一起坐游船，一起坐游船去南美玩。他们中途在哥斯达黎加下了船。他们在船上还碰到了一对阿根廷夫妇带着两个孩子，所以现在就是三家人，每家人都有两个孩子，都是一男一女，总共十二个人。说实话，到最后我也只分清了两个姐妹之间的性格上有一点不同，其他的孩子们哪个是哪个，我真的不知道。而且在描写角色的时候，他不是以事件或者行为去体现某一个角色的性格，而是就是一直不停的在说他到底是一个什么什么样的人。比如说，里面有一个小孩叫叫 Penny， 一直在用文字去写他是多么一个独断专行的人。但我看的时候觉得，在整本书里他没有做出一些事情让我觉得哦，他就是这样的人，而是在就一直不停的强调，哎，他就是这样的人。我不知道我有没有解释清楚，但他的但这本书里的角色几乎都是这个样子，而且他放了六个孩子在里面，你根本分不清楚谁是谁，就读得非常痛苦。尤其是很多人读外国文学的时候，会有那种记不住人名的情况。这本、个、书也确实是这样，不过，不过记不清记,记不记得清楚人名其实也不重要。他们坐船航行到哥斯达黎加的时候，要下船去玩这些丈夫们都决定去打高尔夫，妻子们就带着孩子们跟着一个导游去了海边玩一切故事都从这里展开。妻子们带着孩子们去玩一个跑去抓鸟了。另外两个在海边睡着了，孩子们都在海里玩，因为海水潮汐发生了变化，他们都被带到了上游的河里。然后妈妈们醒来以后就发现，哇塞，孩子们都没了，就开始找孩子。整个故事就是这样，其实就是一个失踪案，失踪案又变得很离奇，变成了一个绑架案，涉及到各种尸体、毒品交易。故事的情节上倒是没有什么太大的问题，但我看的时候就明显，就哪如果如果我不知道这个作者是白人的话。看这个故事的过程中，我也知道这个一定是白人作者写出来的故事。故事主角团之中，阿根廷家庭的这两个孩子最后或多或少都没有太好的结局，但是白人孩子们却是都毫发无伤。看的时候就觉得有点奇怪，而而且在小孩子们试图逃跑的过程中，他们就一直在试图用钱去解决所有的问题。这另外这两个美国家庭都是中产阶级，特别有钱，做拍电影、拍电影、做制片的、做制片。我当时看到他们孩子们想到一切用钱解决问题的时候，就觉得有点奇怪。虽然在南美这种地方，钱确实可以解决很多问题，但从孩子的嘴里说出来，就觉得有点奇奇怪怪的。还有一个比较重要的点是，如果有人想看这本书，这本书里有未成年少女被强奸的剧情。我个人觉得这段剧情完全没有必要，它对剧情没有任何推进的作用。我也不太能明白作者为什么要在这里加一段这样的情节，到最后也没有说这个被强奸的少女她的心情啊，包括她的状态到底是什么样的，也没有讲，就基本上只讲了这个事儿发生了，然后就没有然后了。我觉得有一点莫名其妙。总的来说，作者梅尔梅洛写短篇我还是蛮喜欢的，但这本长篇我觉得无论从故事情节还是从写作的手法上来说，我都不是特别喜欢。恶魔是降千小这个系列的最新出的一本，中的一本。这个系列是一个比较神奇的系列，它不像一般推理那样真真正正的去破案。这个系列从一开始就是四个高中生，比如说可能，可能是道听途说听到了一些案子，或者是他们认识的人提到了几个案子，或者是他们正好目击了某一个案子，反正。这些案子跟他们四个小孩其实都没有什么太大的关系，但他们就是一边喝着啤酒，一边聊，一边讨论这些案件的动机啊、凶手啊这样子。《联名》我是一个短篇集，里面有四个短篇小说，就讲了四个不同的故事。这个系列其实就是看着好玩，它有些案子可能也不会给你一个确切的答案，就是主角们在猜测和推理。有些推理的过程可能显得非常不可思议，有些也完全没有告诉你真正的事情到底是什么样的。但我看这个系列，一个是因为还真挺好玩的这些案子，包括他们的推理过程，整个逻辑跟看其他的推理作品可能不太一样。再就是因为我都看了一个系列嘛，这这四人组的关系也发生了很多变化。如果如果你们想看一个比较轻松，但是又带点推理性质的小说的话，可以看看西泽保彦这个系列。这本书我非常非常非常非常喜欢，我基本上是看完了最后一页就马上开始录了这个视频。首先说缺点，这本书唯一的缺点，我觉得就是书名没翻译好。它的英文名本来叫《The Mothers》，但是不知道为什么翻译成了中文就变成了“好女孩”。我觉得书的内容不仅跟女孩没有关系，跟好女孩也没有任何的关系。嗯，这我觉得这就是这本书的唯一一个缺点。故事的主要情节其实特别狗血，是两个好朋友跟同一个男孩之间的，算是三角恋的这么一个故事。虽然听上去很狗血，但它跟狗血基本上完全不搭边儿。它为什么书名叫《The Mothers》？它其实是有三层含义的。一个是因为整个故事是跟教堂有关的，男主卢克的父亲是他们当地教堂的牧师，有教堂有牧师就肯定会有修女嘛，修女们的英文也是 Mothers。他们也在书中的占了比较大的篇幅。The Mothers 的第二层含义是，两个女主，一个叫奥布里，一个叫纳迪亚。他们两个人中，一个人堕了胎，差一点成为母亲；另一个女孩结婚之后，婚姻出了很多问题，她跟她老公的关系也不是特别的亲密。他们在性上也出现了很多问题，但他们还是想要一个小孩，并且最后有了一个女儿。The Mothers 的第三层意思是我在这本书里最喜欢的一个元素吧，就是。主角们各自的妈妈，女主娜迪亚的妈妈是自杀了。奥布里从小就跟着她妈妈，搬过很多次家。为什么搬家呢？就是因为他妈妈在不停的换男朋友，所以也在不停的换住的地方。还有一个是卢克的母亲，她作为牧师的太太，她有她的职责，她有她相对保守的那一面。这三个母亲虽然出场的时间都不长，但是母亲们对孩子们的影响，我觉得就是贯穿整本书的。这种母亲对孩子的影响，我觉得书里有一句话写得很明确了。这段写的是纳迪亚，她的妈妈自杀了，所以有了这一段。是这样的，她感觉得到那女孩在人生晚些时候会想到自杀，也许不止一次，但每一次她都活了下来。母亲在她身上附体，拿着刀，她们的灵魂每撞击一次都会迸发出火花，她的整个人生就是一团火花。而且这本书比较有意思的一点是，她虽然中文名翻译成了《好女孩》。讲的也是母亲之间的故事，但并不是说男性角色在里面全都缺席了。男主角卢克在里面占了很大的一个比重，甚至还写到了他女朋友堕胎对他带来的一个影响。他后来还参加了一个类似于为失去孩子的父母们提供建议的这么一个互助会，他也会去跟那边的负责人说他失去孩子以后。他自己的心情是怎么样的？我觉得这个视角还蛮少见的。一般写堕胎，可能都会把重点放在女性的身上，不太会琢磨于父亲失去孩子后的一个情绪。我觉得这点也很好。娜迪亚和她父亲的关系也贯穿了整本书，父女关系也是我比较少看到的一个主题但那这本书也有所设计，而且写得非常动人。还有一点是两个女主。奥布里和纳迪亚之间的关系，他们从高中的时候是好朋友，两个人走向了截然不同的两条道路。他们怎么从亲密无间到互相背叛，到可能就是陌生人的这样一个状态？我觉得大家可能或多或少都会有一些这样的经历吧。两个同样是在小城长大的女孩，有着同样的背景，但是他们的人生道路确实是截然不同的。八月的读书报告就是这些，没想到这个月我看了这么多书。如果我下个月还能保持这个读书速度的话，可能会以每周或者两周出一个视频的形式去做，不然这一个视频实在是太长了。这也是我第一次拍视频，也是我第一次分享读书心得。后面我可能会做一些其他的尝试，如果大家有什么好的建议，也可以告诉我哦。